1: Pour la deuxième fois d'affilée donc, la France atteint la finale de la Coupe du Monde et le mouvement de boycott contre la Coupe du Monde semble avoir disparu un petit peu au fil de la compétition. Mais alors, qu'en est-il réellement Que disent les chiffres Comment expliquer tout ça On va analyser tout ça ensemble. Salut c'est j'espère que vous allez bien. On est parti ensemble pour une nouvelle plongée dans l'actualité en une dizaine de minutes. Alors je ne vous apprends rien, avant le début de la Coupe du Monde, plusieurs ONG de défense des droits de l'homme et de l'environnement avaient appelé à boycotter la Coupe du Monde et donc à ne pas regarder tout simplement les matchs dans un contexte de scandale environnemental et de décès massifs sur les chantiers de construction de ces stades au Qatar. Ce mouvement de boycott avait obtenu un réel écho dans l'opinion publique avant la Coupe du Monde et pour preuve d'ailleurs, d'après un sondage de l'Institut BVA qui a été réalisé juste avant le premier match, et eh bien 42% des Français interrogés avaient affirmé qu'ils ne regarderaient aucun match de la compétition, y compris donc les matchs de l'équipe de France et se dire qu'un quart des passionnés de football boycottent la Coupe du Monde alors que c'est sûrement l'événement le plus fort peut-être avec la Ligue des Champions, et eh bien c'est quand même quelque chose d'assez inédit. Mais alors après 4 semaines de compétition et 62 matchs, y a-t-il vraiment eu un boycott de cette Coupe du Monde On va commencer du coup en regardant du côté de la France. Alors chez nous, les audiences télévisées ne montrent pas vraiment de signes de boycott quand on les regarde comme ça. Par exemple, hein, la demi-finale France-Maroc mercredi soir a été regardée par plus de 20 millions de personnes, 20,7 millions de personnes pour être plus précis sur TF1 selon Médiamétrie qui mesure donc ces audiences, sachant que en plus de ces près de 20 millions de personnes, il faut ajouter environ 1 million de personnes qui regardaient sur la chaîne payante Be In Sport C'est donc beaucoup de monde quand on sait qu'on est 67 millions en France, c'est par ailleurs plus que pour la demi-finale de 2018 France-Belgique qui avait été suivie par 19 millions de personnes sur TF1, c'est plus en fait que pour n'importe quelle autre rencontre sportive depuis 2006, donc ça remonte quand même à longtemps un tel record, et ça en fait même la quatrième meilleure audience sportive de l'histoire en France. Bon là vous allez peut-être me dire c'est la demi-finale, c'est France-Maroc c'est un match très particulier pour plein de raisons mais en fait même avant ça, l'audience du premier match par exemple France-Australie avait été du même niveau que le premier match de 2018 en termes d'audience et c'est du coup une tendance qu'on observe sur de nombreux matchs lors de cette compétition. Alors maintenant pour nuancer quand même, il y a deux trois éléments qui sont à prendre en compte pour nuancer ces chiffres importants. D'abord première chose, médiamétrie qui mesure donc l'audience a changé sa façon de décompter et ils ont notamment ajouté un mode de calcul pour prendre en compte ceux qui regardent sur leur smartphone ou alors ceux qui regardent dans des bars. Donc forcément, l'ajout de ces chiffres-là peut avoir gonflé les chiffres par rapport à 2018 où ces cas d'usage n'étaient pas pris en compte. Par ailleurs, autre élément qu'on peut noter, en 2018, la Coupe du Monde, elle était en plein été. Donc en fait, il y avait des soirs de match où beaucoup avaient ce choix entre, pour dire les choses un peu grossièrement, soit regarder le match, soit aller sortir, boire un verre dehors. Mais là, en l'occurrence, vous le voyez, la Coupe du Monde, elle est en hiver. Il fait très froid, les gens sont du coup beaucoup plus chez eux et forcément ils ont beaucoup plus de chances d'être devant leur télévision et donc devant le match. Ça c'est donc quand même des éléments de nuance qui sont importants à prendre en compte mais ce qui est sûr, ça on le voit tout de même, c'est qu'il n'y a pas eu de boycott massif de la coupe du monde et d'ailleurs on peut noter que ces mouvements de boycott ont été suivis de façon plus importante, par exemple en Allemagne où des fortes baisses d'audience ont été observées. Alors comment expliquer que ce mouvement de boycott est pas été suivi que ça, on pourrait en parler pendant longtemps, je pense qu'il y a plusieurs raisons qui méritent d'être analysées, mais on peut noter évidemment forcément une forme d'effet de groupe, en gros au fil de la compétition. Eh bien, certains qui boycottaient au départ ont fini par céder pour dire les choses comme ça, et regarder les matchs avec des proches à eux. Par ailleurs, évidemment, l'excellent parcours de l'équipe de France lors de cette compétition a joué sur l'intérêt des Français. Il faut du coup pas oublier l'aspect sportif, et d'ailleurs, ça a été le cas de l'Allemagne. L'Allemagne a été éliminée très très tôt dans cette compétition. On peut imaginer que ça n'a pas forcément aidé et ça n'a pas forcément encouragé les gens à suivre la compétition. Ce qu'il faut aussi noter par ailleurs, c'est que selon Nabil Enasri, qui est docteur en sciences politiques et qui était interrogé par le journal Le Monde dans un article que je vous mets en description, en fait, la dynamique du boycott n'a pas été suivie en dehors de l'Europe, en Amérique latine, en Asie ou encore dans le monde arabe. Au contraire, il y a eu des chiffres qui étaient très très bons, avec des records d'audience qu'on a pu observer dans plusieurs pays du monde. Ça a été le cas aux États-Unis, ça a été le cas au Japon, ça a été le cas en Corée du Sud, au Mexique et dans beaucoup de pays du Moyen-Orient. Le Japon par exemple, l'audience lors de ses matchs de poule a été 74% plus élevée que lors de la Coupe du Monde 2018. Évidemment, là aussi, c'est aussi lié au sportif. Faut pas mettre de côté l'aspect sportif. Le Japon a fait une excellente Coupe du Monde et ça a donc joué aussi sur l'audience. Bon, ça c'est pour l'aspect télévisuel si on peut dire ça comme ça, mais on peut aussi se demander dans quelle mesure est-ce qu'il y a eu un boycott des stades au Qatar. Et donc là-dessus, il y a un chiffre qui était intéressant à analyser, c'est le fait que le Qatar espérait attirer plus d'1,2 millions de visiteurs. Pendant cette compétition, et bien là-dessus, visiblement, le pays a reçu un peu plus de 765 000 visiteurs pendant les 17 premiers jours de la compétition. Il se pourrait donc fort bien que le Qatar n'atteigne pas le nombre d'1,2 million de spectateurs sur place, puisque faut bien noter que lors des 17 premiers jours de la compétition, et bien il y a beaucoup plus de matchs, donc aussi beaucoup plus de public. Et à l'inverse, au fil de la compétition, il y a de moins en moins de matchs, c'est logique, il y a de moins en moins d'équipes, donc forcément le public présent est aussi limité. Bref, a priori moins de monde que prévu, mais mais pour autant, il faut noter que certains stades étaient quand même assez bien remplis et c'est notamment dû au fait que eh bien beaucoup de stades étaient dans la même ville et à des endroits très proches, ce qui a fait que certains publics ont pu aller regarder deux ou trois matchs le temps d'un séjour, alors que forcément, si les stades sont très éloignés, c'est plus compliqué. Bref, pour résumer, même si les chiffres donc entre 2018 et 2022 sont assez durs à comparer, a priori, il n'y a pas eu de boycott massif de la Coupe du Monde en France. Cela dit, ce qui est sûr, c'est que pour la première fois peut-être depuis longtemps, à l'occasion d'une Coupe du Monde, on a beaucoup entendu parler de sujets de société l'entourant, les sujets environnementaux, les sujets de défense des droits de l'homme, bref, tous ces scandales qui ont pu marquer l'organisation de cette Coupe du Monde au Qatar, et tout cela pourrait avoir un impact durable sur le choix des prochains organisateurs. Évidemment, on prendra le temps de se plonger dans tout ça dans les prochains jours. En tout cas, de notre côté, sur Hugo Décrypte, j'avais réalisé une vidéo d'ailleurs à ce sujet, peut-être que vous l'aviez vue. On a fait le choix, de notre côté, en tant que média avec mon équipe aujourd'hui, de ne pas boycotter l'événement ou la Coupe du Monde, mais de mettre quand même beaucoup l'accent sur les sujets de société, environnementaux et de droits de l'homme entoure cette Coupe du Monde, parce que ça me semblait essentiel de le faire, sans pour autant eh bien, effacer et ne pas parler de l'aspect sportif. Concrètement, c'est ce qui a fait que sur ce format des actus du jour, que ce soit sur YouTube ou en podcast, je vous ai pas donné le moindre résultat de l'équipe de France, parce que je considérais que ça n'avait pas forcément sa place. Par contre, on parlait quand même de l'aspect sportif sur notre compte dédié au sport sur Instagram, ce qui permettait à ceux qui voulaient l'aspect sportif de pouvoir le suivre. En tout cas, on verra quelle sera l'issue de cette finale, donc France-Argentine dimanche à 16h. Peut-être d'ailleurs que vous écoutez ces actus du jour après la finale. Quoi qu'il en soit, je vous laisse avec
2: Paul pour le reste des actualités. Merci Hugo, salut à tous. Première actu, un drame s'est produit dans la ville de vaux en velin dans la banlieue de Lyon. Un grave incendie dans un immeuble en pleine nuit a causé la mort d'au moins 10 personnes, dont 5 enfants. 4 autres personnes sont actuellement en urgence absolue et une dizaine d'autres sont légèrement blessées. Alors on ne connaît pas pour l'instant la cause de cet incendie. Une enquête a été ouverte par la justice pour la déterminer. Deuxième info, en Ukraine, l'armée russe a lancé une nouvelle série de bombardements massifs contre plusieurs villes depuis ce jeudi. Ça concerne notamment la capitale Kiev et aussi la ville de Kherson, ville qui a été récemment libérée par les forces ukrainiennes et qui a été touchée là par plus de 16 bombardements. Ça a coupé totalement l'approvisionnement en électricité dans la ville. Car oui, c'est toujours ça, notamment le but de ces bombardements russes, viser des infrastructures énergétiques de l'Ukraine et ainsi priver les Ukrainiens d'électricité en plein hiver. Et il faut noter qu'ils interviennent dans un contexte qui n'est pas anodin. En fait, l'Union Européenne vient d'adopter hier une nouvelle série de sanctions contre la Russie pour l'isoler encore plus économiquement. Troisième info, de nouveau en France, la consommation d'électricité est en baisse de près de 10% en moyenne par rapport à la même période l'an dernier. C'est ce que montrent les derniers chiffres de RTE, l'entreprise qui est chargée en fait de transporter l'électricité en France le contexte, vous le savez, c'est que depuis plusieurs semaines, RTE et le gouvernement avaient appelé les Français à réduire autant que possible leur consommation d'électricité pour éviter qu'il y ait des coupures volontaires d'électricité cet hiver. Et donc voilà, ce qu'il faut retenir, c'est que RTE note donc un véritable effet de cet appel à la sobriété. Et pour l'instant, aucune alerte de coupure n'a été donnée en France. Quatrième actu, ça se passe en Espagne. Les députés là-bas ont voté ce jeudi pour la mise en place d'un congé menstruel. Donc concrètement, les femmes souffrant de règles douloureuses pourront ne pas travailler. Le gouvernement souhaite que cette mesure contribue à briser un tabou alors le texte doit encore être voté par le Sénat, mais il s'agirait là d'une première en Europe, alors que ces congés menstruels existent déjà au Japon et en Indonésie. En France, en octobre, un sondage de l'IFOP avait montré que 66% des femmes seraient favorables à la mise en place d'un congé menstruel, même si certaines craignent en fait une conséquence négative avec ce dispositif, potentiellement un frein à l'embauche des femmes, en mode que du coup si une entreprise aurait à choisir entre un homme et une femme à compétences égales, un employeur ait plus tendance à choisir l'homme en se disant qu'il aurait moins tendance à être absent parce qu'il n'aurait pas de congé menstruel. Cinquième actus, le nouveau patron de Twitter, Elon Musk, a provoqué une très grande polémique aux états unis et dans le monde entier. Alors vous êtes nombreux à trouver qu'on parle trop d'Elon Musk mais là c'est vraiment une affaire d'ampleur mondiale dans le cadre de laquelle d'ailleurs l'Union Européenne a menacé de prendre des sanctions contre Twitter. Alors qu'est-ce qui s'est passé En fait, Elon Musk a suspendu hier les comptes Twitter de huit journalistes américains qui le critiquaient qui sont pour certains issus de grands médias il y a notamment des journalistes du Washington Post du New York Times ou encore de CNN et certains de ces journalistes en fait critiquaient la décision d'Elon Musk mercredi de suspendre un autre compte, un compte qui suit. Suivait les déplacements de son jet privé. Alors qu'Elon Musk se vantait d'avoir acheté Twitter pour en faire un espace avec une plus grande liberté d'expression. Alors face à la polémique, il a expliqué qu'il avait suspendu ce compte et ceux des journalistes pour protéger sa vie privée. Il dit que connaître la position de son avion peut mettre en danger certains membres de sa famille. Sixième info. Le youtubeur français In The Panda, de son vrai nom Victor Bonnefoy, qui est spécialisé dans le cinéma et qui compte 300 000 abonnés, est accusé par plusieurs victimes présumées d'agressions sexuelles, de corruption de mineurs et de viol dans une enquête qui a été publiée par le média en ligne Numérama. Numérama a recueilli une vingtaine de témoignages. On vous met le lien de l'article en description si vous voulez, il est disponible gratuitement. Le média précise qu'il n'a pour l'instant pas eu connaissance de plaintes et d'enquêtes ouvertes par la justice. Et de son côté, In The Panda a affirmé par la voix de son avocat qu'il contestait tous les faits. On suivra donc ce qu'il en dit. Septième info, c'est une précision juste rapidement. On vous parlait hier du satellite SWAT, le nouveau satellite avec des capacités jamais vues auparavant, résultat d'un partenariat entre la France et les États-Unis. Et en fait, contrairement à ce qu'on disait hier, il n'a pas été mis en orbite jeudi, mais ce vendredi, à midi 46, heure française, ça s'est passé aux États-Unis. En fait, le lancement a été retardé à cause de la météo. Et alors, pour ceux qui auraient pas suivi les actus hier, ce nouveau satellite va permettre de mesurer avec précision les niveaux des eaux, donc des mers, des fleuves, des lacs, etc. Et le but, c'est d'aider à l'aménagement du territoire et à la gestion des catastrophes naturelles. Allez, on termine la semaine avec une note positive. Ça s'est passé en Bretagne mardi. Deux jeunes phoques qui avaient été secourus cet été en état de grande faiblesse, et bien, ont été remis en liberté, en bonne santé, quatre mois plus tard, dans la baie du Mont-Saint-Michel. À l'époque, l'un d'eux avait une fracture à une patte, l'autre ne pesait que 6 kg. Ils ont été soignés par des bénévoles de l'Association pour la conservation des mammifères et des oiseaux marins de Bretagne. Et grâce à ça, ils ont gagné respectivement 24 et 21
1: kilos. Voilà, c'est la fin de ce résumé de l'actualité du jour. Évidemment, pensez à vous abonner pour ne pas rater le suivant, quelle que soit d'ailleurs l'application que vous utilisez pour m'écouter. Rendez-vous aussi sur YouTube ou encore sur Instagram.